0: En audio, en audio. alma mater. Bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al análisis de lo que ocurre en el más universal de los deportes. Nosotros seguimos por acá con estas jornadas que han sido históricas con la selección cubana, debutando y ya siguiendo su recorrido en el clasificatorio mundialista, por primera vez los llamados legionarios en la selección, y por supuesto, como no puede ser de menos, tengo por acá a fenómenos del mundo del fútbol acá en nuestro país, tengo al el exfutbolista de la selección nacional, Alejandro Portal, a quien le estoy agradecido por haber aceptado la invitación. Un saludo para ti, mi hermano.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Verdaderamente me siento muy, muy agradecido por esta invitación de, de estar conversando acá por, por aquí, por, por tu programa. Eh, me siento muy agradecido y para compartir criterios buenos, que favorezca a nuestro fútbol y que, que Daguito esté para mí también es un gran honor.
0: Bueno, ya tú lo decías, nos acompaña por acá Daguito Valdés, el youtuber y creador de Yo Hablo Fútbol, que cumplió su promesa de volver por acá en, en este programa y casi lo cojo eh, de casualidad porque estaba muy atareado y gracias por cumplir con nosotros. No, no, eh, gracias a ustedes por la invitación.
2: Eh, ha sido una jornada muy difícil, pero al final pude sacarle estar a tiempo aquí con ustedes. Eh, Alejandro, mi hermano eh, el placer es mío poder compartir contigo por primera vez aquí un debate y, y nada eh, esto, estamos aquí para hablar de la selección como bien dice Alejandro Contal un, uno de los mejores defensores que ha dado este, este país en la última década
1: <ríe> no, me muy me... agradecido ¿verdad? Ido...
2: Oh.
1: con esas palabras tuyas y estamos aquí para compartir vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de cosas a debatir un poco eso es bueno.
0: Bueno, yo insisto mucho, pero es que realmente han sido jornadas históricas estas las que se han vivido junto a la selección cubana de fútbol. Daguito, ¿cómo tú lo ves? No, definitivamente, definitivamente
2: ha sido eh, una fecha FIFA para Cuba, eh, histórica, es la palabra creo que más utilizada y también la que más pega. Y, pero además de histórica, creo que ha sido esperanzadora. Yo me gusta mucho hablar de esperanzas ahora porque... Eh, hemos trazado, hemos, mar hemos marcado el camino que tenemos que seguir nuestra selección para que para ser, para ser competitivos aquí en, en nuestra área. Entonces yo creo que a pesar de las dos derrotas y de la ya eliminación, eh, de prematura eliminación de nuestra carrera hacia el Mundial de Qatar 2022, eh, yo creo que el objetivo no era Qatar 2022, el otro día lo hablamos, el objetivo es otro y siquiera ahorita lo... lo lo, lo debatimos, ¿no? Pero bueno, eh, de manera general, como me preguntas, creo que sí, que ha sido que ha sido una, una jor doble jornada muy importante para el fútbol cubano. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? No, para mí, yo estoy,
1: estoy muy de acuerdo también con lo que dice Daito. Como, como era un cambio que se estaba esperando, como bien Daito, vaya, ¿para qué deciste mis palabras? Soran para decir todo lo que ha hecho, eh, viene haciendo ahí en su programa para poder traerla a los legionarios. Y lo logró, lo logró él, lo logró el fútbol cubano y lo logramos todo lo que queremos en bien para el fútbol cubano. Y no se trata de Qatar 2022, era una meta muy rápida para, para un equipo nuevo, eh, un equipo que necesita acoplarse, necesita años, jugadores con talento. La he dado lo que le abre las puertas a los demás y le abre las puertas al mundo del fútbol cubano y a, a todo el fútbol, la, la FIFA completa, a todos los jugadores, de que sí se puede y que, que no para ahora, sino para 3, 4 años más, para el otro mundial, Cuba va a tener un equipo lleno plajado, de buenos jugadores, a nivel, que están jugando van a estar jugando al mejor fútbol del mundo, en cualquier club, pero que se pueda contar con todo, ¿ya me entiendes?, y que, y que se está marcando una nueva etapa histórica para el fútbol, y él, hay que verlo de esa manera, no se pudo ganar, pero sí se ganó, no se ganó el partido, pero sí se ganó con todas las cosas positivas que se dieron, y se demostró.
0: Daguito, tú lo decías ahora mismo y también lo escribías en un tweet, que esto por lo menos servía para abrir ese camino y que había un camino a seguir. Pero ¿cuál es ese camino a seguir que parece que no está tan claro o por lo menos genera tanta polémica? No, a ver, yo, yo creo
2: que el camino sí lo saben, lo sabemos todos. El camino es una selección inclusiva, una selección con todos los futbolistas que tengan la capacidad de eh, representar nuestro país, que quieran representar nuestro país, porque la gente dice, sí, todo, eh, todos los, los jugadores extranjeros, no, 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 a ver, a ver, eh, de, eso, de eso se tiene que encargar el seleccionador nacional, de escoger quién puede, quién él quiere que venga y quién no, pero no puede ser que se encargue. Eh, un estatus stat, un determinado de que, si, de que si elegible si no elegible, bueno, yo creo que el camino es eh, por lo pronto seguir trayendo ese, esa sangre de futbolistas mm, con más experiencia a nivel profesional, yo sé que en junio van a venir más futbolistas, yo sé que en junio se va a incorporar Marcel Hernández que creo que una incorporación eh, con la cual ya no soñamos sino que se va a dar, va a ser que estará aquí con nosotros en junio yo creo que la incorporación de un futbolista como Marcelo Hernández eh, eh, le da un plus a esta selección, un plus muy grande, lo decíamos el otro día. Eh, para mí sigue siendo, a pesar de que todo el nivel que vemos de Hernández, para mí Marcelo Hernández sigue siendo el mejor futbolista cubano de la actualidad. Entonces, si podemos contar con él en junio ya, yo creo que sería un avance muy grande, parte del camino. Y además también esos futbolistas que, a pesar de haber abandonado la selección en algún momento, los que ya estén constitucionalmente avalados para entrar a este país tengan todos los papeles en regla deberían también ser tomados en cuenta hablo de ahí, ya saben, la campaña que estamos haciendo para tra intentar traer a Juan de Alonso intentar traer a Michael Chan que son dos de los futbolistas que ya cumplieron ese llamado y entre comillas castigo que, le, que, le, que pone eh, la, la, las leyes cubanas para que no puedan retornar a su país, pero ya ellos pueden hacerlo. Por tanto, yo creo que deberían ser tomados en cuenta y que van a ayudar muchísimo a nuestro proceso. Ese es el camino. Seguir sumando, sumando y nunca
0: restar.
1: No, Alejandro, verdad, verdaderamente ahí sí eh, concuerdo mucho oh, nuevamente porque es, hay que sumar. ¿Me entiendes? Ya Michael chan y Osvaldo Alonso bro. O Ward para mí es el mejor jugador Cuba eh, por, por resultados, por número, con todo, Michael Chan es un fenómeno, tremendo jugador, actualmente está jugando un gran nivel en la MLS, es titular, está, está mostrando su fútbol al mundo y está súper bien. ¿Por qué, no, ¿Por qué no tomarlo en cuenta? ¿Me entiendes? Y después de que, que de que entren en ellos, ¿por qué no entrar todos los demás? Ya, o sea, ya es, es difícil. O sea, Exacto. estar fuera de Cuba y tú hacerlo bien y no poder representar a tu país. Pero que hay que cambiar la metodología. Ya sea no puede ser, ya no sí. Ya el fútbol está cambiando y la gente está viendo y la gente está hablando. ¿No ¿me entiendes? Está Marcel. Marcel que con Marcel va a junio al seguro. Pero que como Marcel hay varios, pero que sea el entrenador el que decida a quién traigo o a quién no. Pero que tenga el entrenador 20 jugadores y que la gente se sacrifique en sus clubes y lo trata de hacer bien para poder ir para la selección, eso es lo que va a dar la calidad. Que los que, los que están afuera lo sigan haciendo bien para que sigan entrando más y más y más y sea sumando con este
0: tiempo la mayor cantidad de jugadores para que siga creciendo el nivel de supuesto. Exacto. No, yo concuerdo con ustedes. A mí lo que. Y este era un debate que teníamos en el programa pasado y que discutimos mucho. A mí me sigue realmente faltando esas vías y esas alternativas para potenciar el fútbol acá en el país. Creo que si bien hay que contar con jugadores de afuera, con todos, con absolutamente todos los jugadores de afuera, creo que me sigue faltando esas vías para potenciar el fútbol en el país. No sé cómo lo ves tú, Alejandro. Bueno, eh, lo, lo principal es,
1: aparte de los jugadores es que la dirección del fútbol en Cuba está mal, completamente está mal desde la base y ahí tú lo sabes, tú puedes ir ahí a Pinar del Río y tú vas a un, a un provincial y no hay una pelota ¿no me entiendes? y ahí tú desde la base ese el problema, ¿No me entiendes? los jugadores afuera nos van a ayudar muchísimo pero el principal problema tiene que arreglarlo la federación de fútbol en Cuba que tiene muchísimos problemas y no se resuelve ninguno, no se resuelve ningún problema, y en lo ¿Sí? mismo por, por mucho que sí, los jugadores afuera, claro, van a ayudar, pero esos jugadores afuera van a traer conceptos nuevos, como fue ahora el concepto de que no se quitan los teléfonos. Cuando yo estaba en la selección sub-20, sub-23, en en los mayores, nosotros cuando viajábamos nos quitaban el teléfono. ¿Me entiendes? Entonces tú le estás haciendo a jugador que sea poco profesional. Tú lo que tienes que darle a jugador es decir, lo, yo lo que quiero es que tú me rindas el teléfono y me den lo que yo estoy pidiendo prácticamente, físicamente. Tú tienes que ser profesional, pero si tú eres de Cuba, me, me, me priva a mí de todas esas cosas no estás mil, que uno me está haciendo mí que sea profesional me está haciendo independiente de lo que tú digas y ya es esa que la situación y cuando sales de Cuba lo que menos está empezando es jugar fútbol porque es tanta dependencia que tiene la federación que esto que no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro no puede hacer esto y el profesionalismo no se ve eso el profesionalismo es o rinde o te va el profesionalismo no te no te, piden, no te siguen tanto ese tipo de cosas personales tú eres el que como jugador tienes que respirar es lo que pienso yo y ahí donde está
2: uno de los grandes problemas. Allá es donde está uno de los grandes problemas. David, ¿qué hacer para potenciar el fútbol acá en el país? Bueno, yo creo que... Yo estoy de acuerdo con Alejandro, que es mejor, él, que, es mejor que él, te lo va a decir, ¿no? Que lo vivió. E igual que lo vivió Andy Vaquero, eh, que estuvo otro día aquí. Eh, yo creo que sí, que hay que potenciar el fútbol cubano, hay que potenciar, pero sobre todo la base, los niños... Los, los entrenadores la, 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 las metodologías actualizarlas, insisto mucho en eso Arondo. hay que actualizar las metodologías de entrenamiento hay que, hay que capacitar los entrenadores de la base, de los que enseñan a jugar fútbol, los que dan los primeros pasos, ¿entiendes? entonces, eh, lo que sí, hoy te demostró eh, Arondo, que eh, Curazao ninguno de los futbolistas que estaban en Curazao jugaban en su liga entonces, eh, ahí está la prueba de que, de que sí, mmm, la liga es importante, pero la solución para clasificar un mundial no es potenciar la liga de uno porque no somos una potencia, eh, en, en, ni siquiera en el área de fútbol. Tenemos que aprovecharnos de los futbolistas que se están formando en otras ligas y eso no lo hacemos nosotros, lo hacen el 100% de, lo, de los países del tercer mundo que tienen buenas selecciones y aspiran a llegar a los Mundiales. Mira Curazao está ahí, eh, Jamaica está ahí, eh, entonces Panamá está ahí, que se nutre de futbolistas que de, 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 de juegan en otros países. Entonces por ahí están las dos cosas, favorecer la base y también aprovecharse de los futbolistas que ya están formados, eh, para el presente, es el
0: presente-futuro. ¿A qué debe aspirar entonces esta selección? ¿A ¿Qué rendimiento se le debe pedir a Elier en un futuro cercano? Tajito. En un futuro
2: cercano, Creo que, que lo, lo, lo importante es mejorar el juego. Mira, yo estoy con yo estoy eh, satisfecho, muy satisfecho con la actuación de Cuba. Es verdad, mira, yo leí a un colega en Twitter, yo leía a un colega en Twitter que decía que sí, bien, pero que hemos, que hemos llegado más lejos muchas más veces. Es verdad que nos quedamos apenas en el primer paso. Ya estamos desclasificados, hemos jugado dos partidos nada más. Y como ya lo decíamos el otro día, con Company estuvimos a punto de entrar en una hexagonal. A un partido de entrar a la gran hexagonal de, que hubiese sido histórico. Muchas veces nos hemos quedado a, a, a dos pasos de la hexagonal. Muchas veces. Es decir, esto ni de lejos es la mejor actuación de Cuba. No, 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 no. Yo diría que es de las peores actuaciones de Cuba en cuanto a resultado, porque acabamos de estar desclasificados en el segundo partido. Pero yo sí estoy conforme, porque la selección... Esta que tenemos ahora, esta misma que le habían metido 32 goles y no había metido un gol en, en los últimos nueve partidos oficiales. Bueno, pues esta misma selección ha, ha, cambiado una cara, ha cambiado la cara drásticamente contra los dos contra los dos rivales más importantes del grupo. No contra la San Vicente de la Granadina y las vírgenes. No, 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 no. Contra Guatemala y contra Curazao, que son los dos cabezas de, de serie de esta de esta de grupo. Cuba ha dado la cara, ha dado la cara y ha mejorado. Y es más, hoy fuimos mejores que Curazao. Y eso entonces se lo tengo que aplaudir a Niel, a por el se lo aplaudo. El, el partido pasado le critiqué algunas cosas, pero este partido, la verdad es que le aplaudo eh, la mejoría del equipo y el tiempo de preparación que tuvo con, con todo el conjunto, bueno, pues se vio en el terreno, porque le dominamos la pelota a Curazao, porque fuimos mejor que Curazao. lo que pasa es que nos sigue faltando ese gol, ese ese, ese gol que nos va Marcel en junio. Yo, mira, con Marcel, esta, esta, esta jornada nos hubiésemos ganado a Guatemala, le hubiésemos ganado a Curazao y estuviéramos ahora primero de grupo, listo para pasar a la siguiente ronda. Me atrevo a decirlo, no, que íbamos no, no, a clasificarlo con Marcel. pero con sí, Marcel. Sí, con Marcel, estaríamos ya ganado, hubiésemos ganado este partido de hoy y el partido total de otro Guatemala no lo hubiésemos empatado ganando.
1: Porque Marcel ahí le da la posibilidad completamente a poner güey en la posición que juega él de volante. Entonces, Marcel sería el punta, Nato. Ahora mismo, Marcel eh, 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 está a un nivel muy alto de fútbol. Marcel es uno de los mejores jugadores ¿Ya, ya, ya, ya. de toda América ahora mismo.
2: El, el, mejor jugador, el, mejor, el mejor jugador del fútbol de Costa Rica y yo diría que es el mejor, el mejor futbolista de Centroamérica y tanto México que Norteamérica pero 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 si él, si él es el mejor futbolista de la liga costarricense ¿cómo no va a ser? de la liga costarricense que es la tercera en importancia y dice la, eh, la estadística de la FIFA que en esta década fue la segunda más importante de todo el, de toda nuestra área así que imagínate Marcel Hernández hubiese, con Marcel yo creo que, que hubiésemos hoy eh, habéis ganado a... lo hubiésemos ganado a, a Colazado.
0: Ya cayendo un poco en este lo que fue este partido, eh, ¿les gusta la plantilla, la alineación que, que planteó Pablo Elier? Daguito? Mira, yo soy contrario a que Onel juegue
2: eh, por el centro. Lo voy a repetir aquí. Lo, voy a repetir aquí. ¿Lo comentamos, ¿No recuerda sí. que lo comentamos, en el Onel no es un 10. Onel no, no, no 10. es un delantero. Onel no, 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 no. es un extremo. Es un delantero interior en todo caso. Es decir, Onel, su mayor virtud, voy a repetirlo, es estar pegado en banda, regatear porque tiene un regate increíble, una velocidad y sobre todo un pico hacia adentro y le da con las dos piernas y metió gol con la sonda. Con las dos Es que le, le da con las dos piernas, es envidia esto. Entonces, imagínate, con, en banda donde él se siente bien, porque es ahí donde se siente bien, bueno, pues es verdad también, tengo que decirlo a Rondo, que en el segundo tiempo, cuando ya el nivel físico de Onel no es, lo dije aquí antes del primer partido, el, el nivel físico de Onel no es el adecuado, ni siquiera antes de que antes llegara, porque Onel ha jugado seis partidos oficiales en, en los últimos 300 días, es decir, no está en su mejor momento, pero así todo. Eh, se sacrificó muchísimo. Y en el segundo tiempo, cuando lo bajó la, a la banda, cuando lo puse en la banda derecha, que tampoco es su banda, que es su banda a la izquierda, ahí sí como que se perdió un poco. No sé si ustedes lo notaron. ¿ves? Es decir, eh, obligándolo a bajar un poco. Yo, yo entiendo a Pablo Eliel. Pablo Eliel lo que quiere es tenerlo más al frente, más, más pegado a la portería eh, ante la ausencia de gol. Tener a, mejor, a tu mejor jugador. Claro, a que te cree sí, problemas sin no. tener que defender tanto. Yo lo entiendo. Pero bueno, eh, a mí me parece muy bien. Piedra so sobre cumplió. Piedra lo hizo muy bien, de verdad. Lo hizo muy bien en, en, en el 5, pero estaba preocupado. Cutiño un poco, eso sí, muy jovencito, eh, un poquito nervioso en la salida y tal. Pero la verdad es que a mí me, me, me encantó el equipo. De hoy, Me encantó. Me encantó.
1: El equipo, el equipo súper bien. El desde el minuto uno lo hizo súper bien. Manejando la pelota, manejando los tiempos. ¿Qué pasa? Que nos pasan, nos pasan factura muchas cosas. Pocos partidos internacionales eso nos pasa ¿Por, por supuesto la jugada de gol y te pones a pensar y, y son por momentos que jugador a veces el defensa dice no voy a darle un paso adelante para meterle en el side. y entonces como el otro jugador viene de, 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 de darle un buen nivel en fútbol como son los de curazao en holanda jugando aquí eh, eh, aprovechan ese segundo y ahí donde te, te marca un gol y de Cuba está jugando un buen partido a que te anoten un gol de onel meter un gol bueno se pone el partido a un nivel decepcional excepcional y que te metan otro gol es como que es una espinita ahí que te va, pero el equipo súper bien. Y Eliel para mí, no, Eliel para mí es una gran persona, lo digo donde quiera. Yo tomé la decisión que tomé, pero yo dejé final de río, me dio de refuerzo, que cogimos la medalla de bronce. Eliel es una de las personas que vayan más. Ahora mismo, Eliel es el director de la selección nacional, muchas pues, se lo ha ganado. Pero como Eliel ahora mismo en Cuba, yo diría que no hay mucho. Si hay uno o dos, no, no sé, no, no quiero ser tan absoluto, pero como Eliel, los pensamientos que tiene el fútbol y lo que hizo Eliel, porque lo que hizo Eliel no lo había hecho nadie eh, en estos últimos meses y años atrás, porque de que yo me quedé en 2019, Cuba no metía goles. Pero ahora Eliel está logrando que Cuba ya no lo volea. A nosotros nos voleaban, ahora mismo Cuba no fue boleada. Cuba dio cara, dieron la cara, con sus errores, con sus problemas. Eliel en tres días en dos días el hiel logró hacer no sé si se dieron cuenta del partido las jugadas balón parado cambiaron en tres días ya se hicieron las jugadas ¿Eh?
2: las jugada de paradela casi que ¿Qué un golazo Qué golazo de paradela se lo, le quitó el le
1: de la brazo, <risas> Nada, pero eso no se logra eso no es tan eso no es tan fácil lograrlo el hiel en tres días logró sí. logró que las pelotas llegaran al área ah, no, no anotamos pero las pelotas llegaron los tiros los, las faltas se, llegaron al punto de penalti la de piedra de cabeza la que Michael se pasó o sea se llegó eso es importante.
0: No, yo concuerdo totalmente con ustedes. Yo creo que no hay nada, o si hay es muy poco, lo hay que reprocharle a Pablo Elier, que ha demostrado que sabe lo que está haciendo y que ha logrado a, a formar un equipo con criterio en muy poco tiempo. Eh, Davito, ¿cuánto crees que condiciona la ausencia de Carlos Pino de cara a este partido en cuanto a, a, a entramado táctico? Eh, sobre todo, desarmar una defensa que funcionó
2: bien en el primer partido. Es decir... Eh, mi preocupación era que desarmara, y de hecho fue la mayor preocupación: desarmar una defensa que funcionó bastante bien. Eh, Cutiño es un muchachito muy jovencito, es un muchacho que, que tiene mucho futuro, mucho futuro, pero que, bueno, pues eh, cuando pones a dos muchachos que, tienen, que no llegan a los 21 años, Cabafe tiene 21, Cutiño está por ahí también, es eh, una defensa muy joven, muy jovencita, y Piedra te da esa solidez ahí atrás. Eh, yo lo hablaba con un colega y me decía, es que yo no lo quito, pero bueno, él ha casi obligado eh, poner la piedra ahí en, en el 5 porque realmente el IE parece que no confía en, en, en otros jugadores con menos experiencia. E internacional verdaderamente la ausencia de Karen no se notó no se notó más que en la salida en defensa por la ausencia de piedra en defensa pero piedra lo hizo repito lo hizo muy bien lo, lo hizo bien. muy bien piedra tiene tiene un nivel muy se habla poco de piedra ¿eh? se habla poco pero piedra tiene un nivel muy bueno es un muy buen futbolista ahí viene nada más. De piedra, está
1: correcto de piedra se habla poco pero piedra hace mucho de piedra no se Así habla mismo. mucho en el partido pero piedra sí hace mucho o sea, Viera es un gran, un gran defensor, un gran jugador que no habla tanto, pero sí hace. Es de lo que no, la gente no habla mucho. Oh, fulano metió gol, venga, no atacó por aquí. Pero no, pero Viera sí defiende. Viera es muy, muy bueno y hizo tremendo trabajo. A pesar de que no es me acuerdo que él hace, hace tres años, es un buen Villaclara, no me acuerdo, es un buen Villaclara, Medero lo puso a él con tensión y lo hizo de lo mejor, ya me entiendes. Y Eliel, Eliel es muy inteligente, Eliel le quería sacar provecho a alguien en el medio del terreno para poder ganar todas las batallas. Es verdad que te ibas a faltar atrás, pero te resolvió en el medio del terreno, para un partido. Ya, ya Eliel sabe que para otro, para, para Junio, ya tiene que buscar, eh, tiene que pensar en un jugador eh, para esa posición, no sé si es. Ay, eh, bu buscarlo a alguien que esté jugando en una liga aquí o quien en Cuba no sé si o cae, la o la no sé pero eh, eh, él aprovechó el partido y Piedra no tuvo culpa en nada o sea Piedra hizo lo, su trabajo o sea que le cumplió le salió bien poner la piedra ahí y que no había más nadie él no confía en más nadie eh, como bien dice ahí no va a arriesgarse a ponerle a un jugador que no ha tenido ningún partido internacional a jugar en el centro del terreno que es la zona más difícil de jugarle en un terreno.
0: Exactamente. Público. Bueno, conectado con nosotros, lo estaba revisando, lo veo ahora, el profesor Carlos Hernández Luján, eh, a quien le doy la bienvenida y un saludo. ¿Me oye, profe? Buenas noches. Óyeme, un saludo
3: ahí a Daguito, que lo estaba escuchando, a Alejandro, de lo que, bueno, tomé ahora por el camino, ¿no? Porque estoy acá un poco trabajando, estoy esperando precisamente un reporte para la televisión después para compartir que viene con las declaraciones de de Pablo Elier y demás, nuestro colega Lázaro Valdespino que está mandando los reportes de Guatemala bueno, estamos esperando un momento a otro la entrada de ese reporte para las emisiones de la televisión mañana pero muy interesante todo lo que habla nuestro amigo Daguito, bueno y en sentido general eh, yo creo que se repite algo de lo que estuvimos hablando en la pasada emisión eh, en algún momento re recordarás que dije si Marcelo hubiera estado en el juego contra Guatemala Cuba hubiera ganado Así mismo. y, y Así yo mismo. creo que y yo creo que hoy se repite, y yo creo, porque bueno, a nosotros nos pasa todo lo que no pasa en el mundo, ¿no? Yo creo que es el único equipo, o un, mira, de equipo, no vamos a hablar ni de fútbol, que llegue a una competición internacional, una eliminatoria mundialista que todos los jugadores se ven por primera vez, precisamente en el partido. Oficial, eso realmente no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero bueno, nos pasó a nosotros este mismo equipo, fíjate, con Onel y con Michael, que hubiera llegado todo el mundo, hubieran entrenado, estuvieran tranquilos el lunes, el martes, yo estoy seguro que el partido contra eh, Guatemala, por ejemplo, hubiera sido diferente. Este equipo como jugó hoy podía haber jugado contra Guatemala así, eh, tranquilo, sin presiones, sin nerviosismo. Si llega aquí en la alineación, cinco o seis horas antes del partido, la alineación estaba lista. Y, y hubiera sacado tres puntos, fíjate, y la situación hubiera sido distinta ahora mismo, pero más allá, reitero algo que también dije en la pasada de emisión, no importa el resultado con Guatemala o Curazao, lo importante es que se abrió una puerta y que esperamos que esta vez la Federación Cubana de Fútbol o la Asociación de Fútbol de Cuba la sepa aprovechar en aras del ah, crecimiento sí. del equipo de que lleguen otros jugadores como es posible que, que, que puedan estar, incluso para los partidos de junio, no importa, que no signifiquen mucho ya desde el punto de vista de la eliminatoria pero constituyen herramienta para el engranaje del equipo con miras a la eliminatoria de la Copa de Oro donde la situación es, es distinta, este equipo parece, sí, va que a muy sí, pero parece que puede superar a Guyana Francesa que es el primer, el primer sí, partido sí, en sí. julio y después sí, sí. sí, bueno, después Trinidad de Tobago, eh, ya es otra historia. Pero, pero nada, atención, atención, porque. Igual que luego, sí. Porque si están estos jugadores y está el equipo en Granado, y va y llega Marcelo, etcétera, etcétera, bueno, eh, hay que fajarse con Cuba.
2: Efectivamente. No, yo creo, yo creo que lo decía antes que que Hernández Lugán entrara, que te, bueno, te saludo, mi hermano, sabes todo el aprecio que te tengo y la admiración que siento por ti, que tú eres uno, y aprovecho para decirlo aquí en público, que, muy, que la gente no lo sabe, pero, y lo sabe, pero bueno, yo lo digo, porque quiero, es uno de los que más han hecho por el fútbol cubano, eh, desde siempre, y, y luchando durísimo porque los internacionales lleguen, ¿eh? así que, que os se de aguito, es, es, es Carlos Hernández Lugán, quien ha luchado no, no, súper duro por eso. Eh, no, 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 pero no, bueno, todo, sí estoy, todo el mundo ha hecho eso. todo el, el
3: eso? mundo ha hecho algo, Todo el
2: mundo, todo, hecho todo, hecho el, mundo, todo el mundo, yo lo sé, pero, pero, pero tú has hecho muchísimo. Y te agradezco yo en nombre mío y en nombre del de pueblo de Cuba también. Eh, yo digo que si Marcel hubiese estado... No ya Michael Chang y Eduardo Alonso, no. Si hubiese estado Marcelo Hernández en esta eliminatoria, nosotros hoy estuviéramos primero de grupo. llámeme a, a mí ya después, loco. Pero yo digo que estuviéramos primero de grupo, listos para pasar a la siguiente fase. Eh, porque Marcel da eso que hoy nos falló. Fuimos mejor que Curaçao, pero nos falta el gol, nos falta ese, esa flor, esa flor, vaya, ya, llamémosle flor, porque el, eh, Luis Javier Paradera hoy no nos mancó por, por, por suerte, por falta de, 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 de lo que llaman en España la flor goleadora, ¿no? Entonces, pero Marcel está, Marcel es eh, uno de los goleadores del mundo, no solo de, del área, sino del mundo y está en un nivel increíble. Eh, así que yo estoy de acuerdo también y lo decía antes que llegara Hernández Luján y me galero que, que Hernández Juan piense lo mismo que yo, que con Marcel estuviésemos en otra situación
3: ¿Cómo el equipo se puede seguir reconstruyendo para presente y futuro porque con el desarrollo que tenemos y la atención que tenemos dentro del fútbol en el país, es muy difícil estar sacando jugadores a un plazo cercano. Incluso, mira, me atrevo que hasta decir a la próxima eliminatoria mundialista no vamos a tener muchas caras diferentes que no sean estos jugadores que están sobre el terreno, los que se están insertando, algunos de alguna, no sé, categoría sub-23, y sobre todo que hay un crecimiento de selecciones de jugadores en, en el área, ¿no? En Guatemala, en Honduras, eh, no sé si alguien por llegar a México en algún momento, es bastante difícil, ¿no? Pero pero por ahí está la historia, porque es tanto el trabajo, tan grande la revolución que hay que hacer dentro del fútbol en Cuba, que para sacar frutos propios de, de, del trabajo dentro de Cuba... No me parece que sea algo cercano. Tenemos que seguir dependiendo, y como se como se estila en el mundo, de estos jugadores internacionales y de nuestros propios jugadores que tengan talento que puedan ser insertados y sigan creciendo, ¿no? En la, en la arena internacional. O se ha estado hablando de, de Beto, de Peraza, Guizarraico, como eh, algunos de los jugadores que que pudieran llegar para, para el wow. eh...
1: No, un, placer para mí, para, un placer para mí, para todos los que estamos aquí, escuchar a Carlos Hernández de Cuba, una, de, de, los, de los periodistas que siempre ha apoyado el fútbol cubano de, de cero. Y me ha agradecido con, con todas las palabras que está diciendo y que sigan cosechando muchas cosas buenas y, y ayudando al pensamiento positivo de todas las personas que queremos el bien para el fútbol cubano y para que logre todos sus objetivos posteriores que vienen de cara a la eliminatoria mundial que todavía no se ha perdido nada, que todavía se puede luchar en los partidos que vienen en junio y la eliminatoria para la Copa de Oro, que, que porque sea difícil no digo que, se pueda, que no se pueda lograr con la edad de Marcel y otro, otros buenos jugadores que se van a incorporar y el grano, la, la base de este mismo equipo, yo creo que pueden lograr muchos objetivos y nada sí estoy de dado por, por esas palabras que usted dio y, y espero que todo salga bien para, para los partidos posteriores que vienen. Con la selección.
0: Profe Luján, yo sé que usted está trabajando. Sí. Sí, diga, profe. Bueno, nosotros continuamos por acá en lo que el profe arregla arregla su, su señal. Eh, Daguito, tú lo decías en el programa pasado y yo lo creo, después realmente de haber visto. Ya, ya, ya regresó en internet. ¿por? Ya, ya nos oye. Por acá, amigos. Bueno, profe, yo le decía que, que sabemos que está trabajando. Si quiere, se puede quedar junto a nosotros acá todo el debate o hasta cuando pueda.
3: Mira, lo que vamos a darle la bienvenida a Corrales, que es unión al chat, tengo entendido.
0: Bueno, bienvenido a Desde el Banquillo, un espacio de la revista Mamá, de donde hoy, hoy por la noche estamos analizando lo que fue ese partido de Cuba contra Curazao. Corrales, tus por supuesto, ante cualquier cosa, súper agradecido que estés por acá, escuchándonos y quisiera saber cuáles son tus impresiones con este partido.
4: Yo particularmente estoy súper... Uh contento principalmente de estar aquí y formar parte de, de, del grupo eh, ya en el terreno yo, yo nunca pensé que, que íbamos a, a jugar así, en serio yo pensé que, que íbamos a pasar trabajo en comunicarnos en, en salir del terreno a, a, a jugar, y, pero no, todo salió para mí, fluimos bastante bien a pesar del poco tiempo yo hablé con los muchachos, les dije que cabeza arriba que estas cosas pasan que, que lo que hay es que tomar experiencia y seguir trabajando van a haber muchos partidos enfrente y, y creo que la mejor manera de enfrentarlo va a ser trabajando duro cubriendo los errores que, que tenemos y, y, y creo que, que vamos a estar mucho mejor para esos juegos
0: supuesto que sí, yo... sí, dale ahí. Eh, sí 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 eh,
2: bueno, José Luis Corral es mi amigo personal, tengo la suerte de que, de que seamos amigos y bueno, yo quería decir aquí públicamente que bueno, estoy muy orgulloso de lo que, de lo que representa que él esté ahí en la selección, para mí uno de los mejores futbolistas que tiene, que tiene Cuba y además hoy vi una imagen que incluso le tiré foto y todo, que antes de empezar el partido era Jorge Luis Corrales quien estaba hablando quien estaba dando las últimas palabras dando ánimo, diciendo lo que había que hacer la televisión lo tomó perfectamente a él dando las últimas instrucciones y el ánimo a los muchachos y eso, esa experiencia que tiene él esa experiencia competitiva que tiene él en la MLS yo creo que, que, que viene súper bien y él, lo está, y él sabe su responsabilidad yo quiero felicitarlo por eso porque no solo llega y aporta futbolísticamente sino también ha querido estar eh, apuntar más allá de su juego, ¿no? Ayudar a los muchachos, apoyar a los muchachos. Y ahí se vio, se vio antes del partido, que él era el que estaba hablando, el que, el que estaba dando ánimo. Así que, Gorrales, eh, mi hermano, ya te, te voy a repetir. Muy, 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 muy contento con tu actuación futbolísticamente hablando. Espectacular, espectacular. Y además con, con tu aporte a la selección.
4: Eh, gracias, Adito, gracias. Sí, sí, nosotros vinimos atrás, nosotros vinimos atrás, David. Y yo vinimos atrás hace rato los hermanos, todos los conozco, jugamos fútbol, todo. Y súper, súper contento de, de pertenecer a tu, a tu grupo de amigos. Sí, sí, yo realmente trato de comunicar siempre a los muchachos tenerlos siempre con la cabeza arriba, que, que no piensen en lo malo, que siempre piensen en, en cómo voy a mejorar, cómo voy a hacer la siguiente jugada, cómo puedo, ¿me entiendes? Cómo puedo desenvolverme mejor en el terreno. Yo voy a ser honesto, yo, yo no vine en óptimas condiciones aquí. A, a, a jugar yo estaba casi a mitad de pretemporada todavía y, y todavía sigo en, en pretemporada como para decirlo así entonces pero bueno eh, poco a poco se va a ir mejorando poco a poco el equipo se va a ir encontrando más en el terreno pero lo que sí me gustó el, el brusco cambio que hubo de, de selecciones anteriores de nunca darse dos o tres pases a este, a, esta, a este momento ahora que tenemos que eh, tocamos la pelota nos movemos, la cambiamos de, de banda eh, atacamos, no se puede la viramos para atrás, mucha paciencia yo siempre se lo digo a, a los muchachos paciencia, paciencia tengan la pelota, háganlo correr y creo que entre Guatemala y este se vio el cambio de, de, de la posición y creo que eso va a ser muy muy importante para nosotros
0: Corrales, yo me sumo a la felicitación que te daba Daguito. Realmente creo que, y si pude hacer extensiva a la selección nacional, creo que todos los cubanos que amamos el fútbol estamos orgullosos de este equipo Cuba. Te pregunto, ¿cómo fue ese proceso de compenetrarse? Tanto, tanto fuera como dentro de la cancha, porque prácticamente no se conocían y tenían que jugar un partido inmediatamente.
4: Eh, sí, no, eh, yo... El fútbol es ABC, eso indiscutiblemente... Eh. Uno sabe lo que uno sabe qué hacer, uno sabe su posición, la conoce, cómo trabajar. Pero ya cuando viene a cuestión de jugar con otro equipo, eh, si sí ya tienes que cuidarte un poco, eh, agarrar la experiencia que tiene y, y plantearla lo, lo mejor posible en el terreno para que todos entiendan, para que todos puedan comunicarse contigo. Porque yo simplemente, simplemente vengo aquí. Y no solamente es porque yo soy lo que dicen el famosos legionarios. Yo me gusta estar aquí porque este es mi lugar, este es donde quiero donde quiero yo estar y donde quiero luchar porque por el equipo Cuba, hasta que yo no pueda más, hasta que yo no pueda más, yo voy a seguir luchando porque el equipo Cuba salga adelante. Y, y, y nosotros sabemos, nosotros sabemos que en uno o dos años esto va a cambiar, todo, todo, todo va a cambiar y, y, y los resultados van a llegar. La CONCACAF no es, no es algo que el equipo de CONCACAF que ahora no es algo que nos limita a nosotros a subir el, el ranking.
0: Bueno, esto es, es un partido de lo difícil no, a la hora de explicarlo porque realmente el equipo cubano fue muy superior al de Curazao. Creo que se han jugado los primeros 30 minutos del primer tiempo. Creo que es de lo mejor que se ha visto una selección nacional en años. No sé si coincidirán conmigo Daíto, el profe Luján, Alejandro, el propio Corrales. ¿Dónde crees que estuvo la diferencia eh, que hizo que Cuba no ganara este partido?
4: Yo creo que a la hora de... Cuando estamos enfrente de la puerta, no metemos el gol. No aprovechamos las oportunidades O de defensa, los, los defensores, el equipo completo puede cometer un error. Pero si no, pero si no, no aprovechamos la oportunidad 1, dos, tres, cuatro veces, eso te va a costar en el juego. Y ellos, no, ellos, ellos simplemente nos llegaron cuatro o cinco veces nada más y nos anotaron dos goles y ya con eso mataron el juego. A Nosotros tenemos que ser muy muy pero muy efectivo en eso. Tenemos que aprovechar la oportunidad, tenemos que eh, ser picardioso con eso y, y, cuidar, y cuidar el resultado. Alejandro, no, no, pero el bueno, corral.
1: Felicidades a corral ahí, primero que todo. Felicidades, hermano, gran partido. Aquí estábamos apoyándolo. Llegué aquí lo primero que hice fue gran partido y el cambio fue excepcional. Y como digo, juega. Pues, ah, Tremendo tiempo sin anotar gol, ya me entiende Y eso fue algo Un cambio súper super de, de cara a todo el fútbol A todo lo que ha pasado eh, La Copa de Oro, la de Bacle que pasó, El equipo dio la cara Movieron la pelota O sea, Corrale también con su experiencia Estaba ahí en el terreno y pudo Hacer eh, notar y él sabe Que hubo un gran cambio, ya me entiendes Porque Corrale es un jugador que le gusta Tocar la pelota y moverse es un tipo eléctrico Para arriba abajo ¡oh! Y entonces él se sintió como que con más apoyo porque él sabe que es lo que le gusta tocar la pelota. Y él sabe que cuando no la toquen, que sea pelotazo, él no se va a sentir tan bien. Y a la hora de defender es más difícil. No es lo mismo estar eh, corrales jugando lateral izquierdo cómodo, tranquilo, que circulando la pelota a estar todo el tiempo defendiendo, defendiendo. Vas a cometer errores olvidados. La mejor defensa del mundo comete errores. Y, y seguimos teniendo todavía los problemas de... Eh, tenemos a, a cara a la, de cara a la puerta, el, el, el último cuarto de cancha en el área, tenemos, seguimos teniendo problemas para anotar goles. Ponerse ingenió una gran jugada, super bien, y anotó el gol, pero tuvimos más oportunidades para anotar dos o tres goles. Curazado no hoy no fue el Curazado que la gente a lo mejor esperó. El Curazado que los mismos jugadores del equipo de, de Cuba y los que estamos aquí nos esperamos ver por la, por la plantilla que tienen, yo me entiendo. Pero Cuba supo en minuto uno. Y, y, y lo que más me impresionó a mí fue Curazao como ellos se metieron a esperar a Cuba, eh, ahí a, a tres cuartos de cancha, pero lo, lo que más me impresionó a mí porque que Cuba no se apuró, ¿no me entiendes? Eh, el gol cayó porque cayó, pero Cuba sí curó la pelota, la movió, jugaron por dentro, se sí,
4: Exacto, sí, el, 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 el fútbol tiene ese con propósito y creo que, que hoy nos planteamos eso. Sí jugar con propósito, pasar la pelota con, 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 con propósito y, 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 y el, objetivo, el objetivo fue eso, eh, probarnos y, 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 y ver en difíciles condiciones qué podemos hacer. Y creo que, que hoy Curazao nos puso en, en varias en, en una difícil posición y creo que supimos, supimos, eh, no anotamos goles para llevarnos al juego, pero sí supimos llevar el juego. Si supimos controlar la pelota, si supimos, incluso estando dos una, supimos controlar el juego, los tiempos, momentos, cuando podemos atacar, cuando no. entonces Pero todavía todavía creo que podemos mejorar
0: muchísimo. más.
5: ¿Tabito?
0: ¿Tabito? buenas noches.
5: Sí, Armando. Eh, buenas noches a todos. Bueno, Armando Franco por acá, soy director de la revista Mamate. Eh, Perdóneme que yo interrumpa que me ponga a hablar en el medio de todos estos cracks. Eh, pero quería aprovechar la, la presencia de Corrales, bueno, agradecer a todos los usuarios, a Daíto, a Alejandro, a Luján y por supuesto a Corrales que haya tenido eh, la, la, el respeto hacia este espacio y, y se haya sumado en un día como hoy en que seguramente está cansado y, eh, y nada, eh, súper estresado después de un partido tan intenso, pero no quería perder la oportunidad, yo creo que si bien hay que hablar muchísimo del partido de hoy eh, tampoco debemos reducir el debate, no este debate, sino el debate nacional en torno al fútbol, a un partido. Y quería aprovechar la presencia de Corrales para eh, que nos hablara de un tema eh, que, del cual hemos estado hablando todos, pero todos hemos estado un tanto fuera. Y él fue protagonista. ¿Cómo sucedió eso de que te contactaron para sumarte a la, a la selección? Si era algo que esperabas. Y eh, si bien este momento, el partido de hoy, la convocatoria de este grupo de jugadores sienta un precedente, ¿hacia dónde tú crees que debería avanzar este proceso y cómo lo ves tú que estás ahí? ¿Estás cercano a los federativos? ¿Estás cercano al equipo? ¿Y cómo el, el ambiente del equipo eh, percibe y entiende esta convocatoria a jugadores cubanos que, que no están jugando eh, a través de, de contratos y en relación contractual de con la Federación Cubana?
4: Sí, eh, bueno, eh, esto venía de hace años ya, eh, incluso antes que el tomara la el, el mando en la selección nacional ya esto se venía me habían hablado conmigo eh, me comunicaron cómo iba a ser todo el proyecto pero no estaba nada claro todavía eh, incluso faltan miles de, de permisos y, y cosas que pasan pero creo que una de las cosas que una cosas buenas que sucedió fue que estuvo me mando porque eh, luchó porque todos estuviésemos aquí o la mayoría estuviese aquí por lo menos para eh, ayudar y cooperar con, con este nuevo proyecto que están haciendo, eh, creo que él fue uno de los que, que metió, como decimos, la mano en la candela y, y, y pues bueno bien que le salió mi, mi, mi honesta opinión eh, Sí, yo he hablado mucho con, yo hablado mucho con, con, los, con los dirigentes aquí con, y, y sí, ellos están súper contentos con todo lo que ha pasado con todo el proyecto eh, ha sido un, un riesgo grandísimo porque es primera vez que, que sucede algo así, entonces eh, estamos muy contentos de que todo haya salido eh, no con el resultado esperado, pero sí a la vez salimos alegres del, del comportamiento de todo el equipo en el terreno y fuera del terreno también esto nos ayuda a, a, a mirar más al futuro y, y, y ser más ambiciosos con todo esto
5: ¿Es este el equipo al que puede aspirar Cuba hoy? Eh, ¿O tú consideras que deberían convocarse a otros jugadores? No te estoy eh, retando a que me eh, hables de nombres exactamente, pero ¿cómo tú crees que debería seguir desarrollándose ese acercamiento desde la federación hacia los eh, futbolistas cubanos que juegan en diferentes ligas eh, para aspirar a tener una selección mucho más competitiva?
4: Sí, yo creo que yo creo que, la, que, que esto, esto va cogiendo camino poco a poco. Esto creo que con tiempo vamos a ir priorizando eh, posiciones que en realidad necesitamos creo que con la ayuda de, de los, yo pero pienso que vengan más jugadores de otras ligas eso espero, y creo que estoy bastante positivo en que eso va a suceder eh, yo creo que va a ser de, de máxima ayuda eh, en, el mundo, en el mundo se juega así el mundo funciona así eh, todo lo, toda la selección nacional le llaman a sus mejores jugadores que están jugando en clubes, y por supuesto arrasan con todo, entonces ¿Por qué no Cuba? ¿Por qué Cuba no va a hacer lo mismo? Entonces, tiene muchísimos jugadores regados en muchas ligas y, pero simplemente hay que ser inteligente con esto y, y priorizar siempre posiciones que necesitamos y trabajar base a ello y, y, y tener un once eh, un once que, que, que sea el que, el que va a empezar el que, el que va a, a ganar los juegos y, y, y aparte de eso ya conformar el equipo que que va a representar, eh, pero yo creo que todos tenemos oportunidades, creo, creo que todos tenemos chances y el, y el deber de, de, de recibir una oportunidad.
5: Y hey, termino con una pregunta que es muy sencilla pero que a lo mejor es la más difícil. Si le dieran la oportunidad a Julio Corrales de convocar a un jugador de los que aún no ha sido convocado, indi indiferentemente de eh, la situación legal en la que esté, de la vía por la que haya salido de Cuba, ¿Cuál sería ese jugador?
4: Bueno, yo no, yo ahora mismo no tengo un nombre. Yo ahora mismo tengo miles y creo que todo, creo que quiero que todos vengan, quiero que todos vengan, quiero que la situación cambie y quiero que todos vengan. Eh, yo con uno no me conformo. Yo quiero que todos vengan aquí y, y representen porque yo sé que ellos quieren.
5: Ale, gracias hermano, gracias por la sinceridad. Baguito, creo que era algo
0: similar a lo que te decía Onel Hernández, que sé que pudiste comunicarte con él, transmitiste a través de tus redes sociales, y creo que es un discurso muy parecido al que tenía Onel Hernández.
2: Definitivamente, definitivamente, no. A ver, Corrales siempre, eh, no es nada nuevo lo que le está diciendo ahora. Yo doy fe que Corrales siempre, 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 incluso después de saber que estaba convocado por Cuba, él ha sido consecuente con su discurso y ha dicho que él quiere una selección con todos, igual que, igual que lo dijo Nel, igual que lo dijo, lo han dicho la mayoría de los futbolistas de este, de este país. Eh, yo creo que, que el camino es ese, Haroldo, que te dice Corrales, poco a poco, poco a poco, eh, ya se romp, ya se ya hay una puerta que se abrió, yo creo que el siguiente paso... Es, ese, es luchar por, por que lleguen más futbolistas que puedan aportar, que puedan ayudar en posiciones con, concretas a mí, a mí particularmente me preocupa mucho la posición creativa de este equipo, el, gol que, el único gol que marcamos en estas dos eliminatorias vino de una recuperación de Onel Hernández es decir, no hay asistencia y no hay jugada de ataque, sino una recuperación un fallo, una recuperación de, de Onel, entonces yo, a mí me sigue preocupando el factor creatividad, yo creo que Marcel Hernández, que ya no un secreto para mayo, como podemos decirlo, va a llegar Marcelo Hernández tiene ese, esa creatividad necesaria para este equipo y además hay otros futbolistas después que son 10, que son jugadores creativos que necesita también esta selección me parece que sigue, seguimos adoleciendo de la fase creativa del juego y como dice Borrales, también de anotar goles, bueno, anotar goles ya tenemos al mayor goleador que es a Marcelo Hernández necesitábamos también, yo creo que favorecer esa creatividad y en eso debería estar los, el refuerzo en los siguientes, en los siguientes meses ¿no? en mes de junio, buscar un 10 buscar un jugador que,
0: que pueda aportar en esa faceta creativa del juego. Alejandro ¿te gustaría ser convocado pronto para, para jugar con esta selección cubana? Bueno, pues te diría
1: que <risas> a qué jugador al que le guste el fútbol y ha salido de Cuba por la vía que sea, por supuesto de todos los jugadores nos gustaría jugar por nuestra selección y por supuesto que sí. Si tú, cuando tú estás aquí y a la selección, la cosquillita que te dan el estómago es grande y corrarla tiene que haber sentido desde hace muchos años. Él está con, con tremendo deseo y tremendo ímpetu de, de jugar por la selección y yo, yo sí, por supuesto. Yo estoy listo para en cualquier momento, quién sabe, los cambios. Nosotros estamos aquí en buenos procesos futbolísticos aquí en Canadá y buenas cosas que, que se nos están avecinando. y. Si el día de mañana eh, estoy bien políticamente y me lo vano, y ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí. ¿Ha habido hasta el ah, momento claro. algún tipo de contacto? Bueno.
0: ¿Ha habido algún tipo de contacto entre la Asociación de Fútbol de Cuba contigo? O, o el INDER o algo?
1: No, 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 pues nosotros no. Nosotros somos <risas> Ay, nosotros somos los sectores. Los Nada, nada, ningún contacto de eh, ningún tipo. O sea,
2: Alejandro entra entre los no elegibles, Aroto. Sí, sí, yo sé, pero bueno. Ah, pues eh. Yo aspiro, yo, yo aspiro en algún momento Todos aspiramos. Eh, todo todo que... <ríe> pero la verdad es esa que te está diciendo él.
1: <ríe> Ojalá algún día, pero nosotros somos la vetenera. Por ahora somos la vetenera del fútbol. Que que decía, yo digo que mi decisión viene por muchas cosas, pero es mi decisión personal, ya me entiende porque tengo aspiración y tengo metas en lo personal Y, y no quiero ni hablar de tantos problemas de cosas ahora mismo porque son muchas, una lista muy grande que, por la cual uno toma esa decisión Pero ya la tomé, pero no es porque no quisiera representar a Cuba, todo el que lo hace llora porque sabe que no es porque no es porque no quiera representar a Cuba. Para todos los que están oyendo aquí eh, esta entrevista, aquí, eh, esta conversación, eh, no es porque uno no se va porque no quiere representar a Cuba, sino porque ahí está una maleta cargada de muchos problemas, de muchas cosas, después cual te iba a tomar esa decisión. Pero si tú, uno sigue sintiendo por Cuba igual y por el equipo lo mismo, eh, yo hoy en día lo, lo muerto y lo digo porque lo siento. Y si el día de mañana cambian las cosas, que espero que cambie y ahí que siga luchando, y si no soy yo a lo mejor es Andy, el que está en ese momento bien, y, o es Daniel, o es Arturo eh, son muchos el que mejor esté, porque eh, las convocatorias son de los que mejor están en el momento, y que sean 40 jugadores de buen nivel y que, y que, haya, que el se rompa la cabeza, o el que esté el entrenador para elegir 23 o 20 pero que sea el equipo completo en realidad eh, 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 vaya eh, es algo que se que se sueña pero se puede cumplir porque porque no, porque no, no me entiende es solamente que abran el pensamiento al mundo porque todos los equipos mundos lo hacen, no me entiendes, todos los equipos mundo curazados, y de, las de, de todo el mundo llaman su A lo mejor no soy sé, no sé yo mejor pero es, es otro cubano que está jugando en Irlanda que está en un buen momento que es el otro, que, que, que sean muchos que sean todos los que se pero que tiene que
0: cambiar. Totalmente de acuerdo contigo hermano y realmente sabemos, sabemos la situación eh, Quizás no se hable todo lo que se debe hablar con respecto al tema pero Creo que todo el entendido en el fútbol y más en Cuba sabe Sabe lo que debe pasar, o por lo menos tiene noción de lo que debe pasar un futbolista cubano para poder triunfar y para poder desarrollar una carrera. Alejandro, cuando nosotros te anunciábamos acá en este espacio, muchos amigos me decían, oye, pregúntale, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está que, que lo tenemos perdido? Dime, Cuéntame de ti, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás jugando? No,
1: ahora mismo nosotros... O sea, aquí ha habido muchos problemas con el COVID. Deciste quiero, que nosotros hace un año y tres meses estuvimos a punto de entrar en el draft de Ottawa Fury. Eh, anteriormente era Ottawa Fury, ahora es Atlético de Ottawa, que lo compró el Atlético de Madrid y es de la CPL de aquí de Canadá. Pero hubo como 20, 25 días antes de nosotros ir a, a Ottawa a hacer las pruebas con el club, empezó esto del COVID, se paró todo y de ahí para acá no ha habido ninguna estabilidad. Se jugó la liga CPL, pero se jugó con los mismos jugadores que tenían porque el producto que los extranjeros no podían entrar. Se jugó con los mismos jugadores que tenían del año anterior y fue una liga de que duró exactamente 20 días. Y se fueron a una isla eh, cercana aquí del territorio canadiense, en la isla del Príncipe Eduardo. Jugaron ahí, eh, ganó el, el campeón, fue Forge. Eran ocho, solamente siete equipos, el campeón, y ya, esos fueron 20 días. La liga pasó, los jugadores para su caso, pero nosotros estamos nosotros estamos en la, en la plantilla de Bon Soccer Club, es uno de los mejores equipos de la segunda división de aquí de Canadá, una de las escuelas con mayor vigor y, y la que aporta lo, la mayor cantidad de jugadores para la MLS, es Bonso del Club. Nosotros estamos ahí ahora mismo, un equipo semiprofesional, pero que es un equipo muy bien mirado por el fútbol cana por el fútbol de aquí de Canadá. salen muchos, muchos jugadores de ese equipo. Y ahora mismo estamos ahí, pero tenemos muchas, muchas posibilidades, de, a lo mejor de, entre el transcurso de este año, y el y en octubre, en noviembre eh, estar ya en un equipo de CBS porque verdaderamente si sí se nos han acercado, tenemos muchos contacto y estamos en el proceso de los papeles, pero estamos, estamos jugando, que es lo más importante. No paramos de entrenar y estamos, estamos haciendo lo, lo que nos gusta principalmente
3: el fútbol.
5: Claro, Dime, Oye, Corrales se despedía, eh, nos enviaba un, un en comentarios diciendo que tenía que cenar, que lamentaba que eh, que tuviera que irse. Nosotros le recordamos a los usuarios que nos están escuchando que nos pueden dejar comentarios, incluso vamos a dejar unos minutos al final para que soliciten la palabra eh, los que deseen. Eh, Daguito, Alejandro yo quería también comentarles mi, mi criterio eh, personal ¿no? Eh, yo creo que el resultado de hoy fue muy justo eh, y que cualquier resultado diferente en beneficio de Cuba hubiese sido un espejismo que de cara a la situación actual que está el fútbol cubano eh, iba a ser contraproducente. Eh, me parece que lo que más nosotros... Si, si el mejor resultado posible, y ya no hablo del punto de vista competitivo, sino pues, hablo de, incluso del punto de vista simbólico, fue lo que se logró, es demostrar que eh, con políticas que favorezcan el desarrollo del fútbol y, la, y que aspiren a tener una mejor selección, eh, porque es posible, eh, se puede, Cuba, una selección cubana puede jugar mejor fútbol. Eh, ahora pudiéramos pensar, yo soy ateo, no creo en absolutamente en nada, pero si Onel hubiese llegado unos días antes eh, y Onel hubiese sido el Onel de hoy, Guatemala a lo mejor no, no nos daba el partido, no nos ganaba ese partido. Eh, si Marcelo hubiese podido venir, los resultados, como Dadito decía, no hubiesen sido eso. Pero todo eso sucedió. Y a lo mejor, si todo eso, eh, si todo eso hubiera sucedido en beneficio de la selección, no nos estuviéramos preguntando ahora. No nosotros, sino los entendidos y los principales decisores, no se estuvieron preguntando ahora cómo seguir haciendo para tener una selección más competitiva. Eh, entonces, me parece que, todo, que esto ha sido ganar, ganar, eh, que el fútbol ha demostrado ser una vez más el fenómeno social que es hoy en Cuba eh, y ha demostrado que, no tiene, que la selección cubana también puede eh, despertar todos esos sentimientos. Eh, puede movilizar a un país porque hoy estaba movilizando un país y, y que nosotros podemos soñar con una mejor selección y con un mejor fútbol así que, que me parece que todos tenemos que estar satisfechos y optimistas de que, de que se vienen buenas noticias
0: yo creo también que sobre todo es un llamado de atención a las autoridades que que tienen que ver con el fútbol, creo que tienen que estar a la altura ahora de esta selección y de la, que se, de la que se formó y de la que se puede formar también en un futuro cercano. Creo que tenemos que ver un Pedro Marrero en condiciones para que Cuba pueda jugar de local. Creo que se debe eh, eh, dar el apoyo mediático que se merece esta selección y hay que estar a la altura. Creo que también es un llamado a atención en ese sentido. Eh, Alejandro, te voy a preguntar a ti porque ya Daguito, ya Daguito dio su opinión en el programa pasado. Él decía que él veía a este equipo de Cuba clasificándose el mundial de 2026. Yo con lo que vi hoy también lo creo. ¿Qué tú crees? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Si sí,
1: cada vez se van a sumar más. La gente lo que tiene es que ver que esto esto no es un día, esto es un, una, una campaña bien grande que empezó ahora. Y por qué no, claro que sí. Si el equipo tiene calidad y van a jugar jugadores de calidad, cuando se incorpore marcel cuando se incorporen otros nombres más que andan por ahí. Y si por casualidad de la vida, el quien dice que no en un año o dos, o a lo mejor en meses, pueda cambiar la posibilidad de que todos los jugadores, incluyendo nosotros los que sentamos por decisión nuestra, formar parte de la selección, que no sé que ahí mucha gente va a luchar por eso y todos nosotros, ahí donde va verdaderamente el equipo va a lograr su, su mayor fruto. Eh, ¿a, qué, a, a, qué jugador, ¿A qué equipo del mundo, a, a qué selección de, de aquí de, de América no le gustaría tenerla o Juan de Alonso? en el medio del terreno y si nosotros cambiamos el pensamiento y se logra convocar a los jugadores como esos y los estamos optando igual por formar parte de la selección a pesar de lo de, de la decisión que tomamos en algún momento claro que podemos ir al mundial siempre se puede soñar y se puede lograr si Panamá fue al mundial y Cuba le ha ganado Cuba le ha ganado a Panamá ¿por qué no yo estuve yo estuve en el repechaje de la Copa América Centenario en 2016 con 20 años, nunca se nos yo no jugué, yo era prácticamente saliendo de sub-23 para la selección, pero estaba en un buen momento en a pesar de mi edad, yo sabía que no iba a jugar, pero estaba ahí, yo presen pre estaba presenciando el partido en el banco, yo no jugué, pero estaba ahí, para mí fue un sueño, estar a las 90 minutos de, de respetar la Copa América, y como mismo te digo, estuvimos 90 minutos, si nosotros ganamos ese partido, íbamos a una Copa América Centenario, y por qué no, Tiro
0: Mundial, claro que se puede. Profe Luján, llegamos al Mundial de 2026. Profe, ¿me escucha.
3: Sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchas a mí? Sí, sí. No, porque el internet está tremendo esta noche aquí. Oye, mira, eso requiere de trabajo porque podemos pensar que vamos a crecer y que vamos a traer jugadores, pero también tenemos que pensar que las demás selecciones se siguen preparando y siguen sacando jugadores con proyectos muy serios, muy serios, eh, por encima de los de Cuba ahora mismo. Y, y estamos muy lejos todavía de equipos como México, de Estados Unidos, eh, por ejemplo, Costa Rica. A mi entender, esos son tres equipos que todavía hay que mirar a, a luz muy larga y los boletos son muy pocos dentro de la zona de CONCACAF, a no ser que, bueno, todas estas variantes de que se amplíen los mundiales, se amplíen los boletos, etcétera, etcétera, bueno, eso también va a ayudar a una posible clasificación. Mientras se mantenga este formato, eh, eh, yo todavía lo veo un poquito lejos, porque además otros equipos como Trinidad, como Jamaica, eh, etcétera, el mismo Honduras, son selecciones de, de potencia, de posibilidades. Tendríamos que ver en determinado momento cuando tengamos el equipo más completo posible de todo lo que tengamos en lo internacional y nuestros jugadores insertados y esta posibilidad de que jueguen ante estas selecciones, ¿cuáles son los resultados? Ahí vamos a tener un medidor de si podemos llegar a, a, a un campeonato del mundo no, de momento es soñar, es válido y, y yo creo que hay que trabajar porque si no trabajamos, bueno, pues estaremos hablando cuántas oportunidades ¿No ha tenido el fútbol cubano de crecer y al final se pierde y esto pasa mucho por las oficinas de la Asociación de Fútbol de Cuba yo creo que este sea el despegue porque no van a perdonar ni a aficionados ni las propias autoridades deportivas del país que este fútbol retroceda eh, por un mal trabajo de, de la asociación en la misma conferencia de prensa, cuando se dio a conocer la, la convocatoria, bueno, pues se dijo eh, con absoluta, diría yo, firmeza y confianza que para el mes de junio iban a llegar otros jugadores para la selección cubana. Yo lo que desconozco son, o lo que conozco son los mismos nombres que, que he mencionado. Hasta, hasta el momento no sé si habrá trabajo con, o tratar de convencer a, a otro jugador de, de que llegue o negociar con otro jugador que llegue eh, para el equipo. Que, que yo reitero es un proceso de crecimiento y este equipo ahora tendrá que trazar planes del fútbol cubano, de fecha FIFA reunir a sus jugadores engrasar ese mecanismo que prácticamente no existe en Cuba el fútbol cubano está absolutamente fuera del universo eh, futbolístico internacional en cuanto a fluidez, rapidez engranaje, todo se nos hace muy difícil yo creo que, que es el momento de comenzar a probar de seguir trayendo jugadores eh, quizás algunos que están en la selección ahora no estén en un, en, en un futuro cercano. Ir buscando el 11 regular dentro dentro del equipo, aprovechar fecha FIFA, jugar contra todo aquel que sea posible, sobre todo ahora en COCACAF, porque también de acuerdo a tu nivel, que los equipos quieren jugar frente a ti, ¿no? Y si no tienes un buen nivel, pues eh, se hace difícil encontrar partidos eh, de, de, de amistoso o, o, o sencillamente topes de preparación, etcétera. Y, la, y yo creo que es una vitrina Este partido ante Guatemala y ante Curazao Es una vitrina para eh, para el fútbol cubano Cuando hay una fecha FIFA Yo creo que cuando Cuba mm, hable dentro de CONCACAF Habrá algunos cuantos equipos que ahora digan Bueno, espérate un momento que ahora vale la pena jugar contra ustedes Este mismo Curazao, algún equipo del Caribe eh, De los que está un poco más asequible, No vamos a decir de los seis que están esperando Que en algún momento pudiera llegar algún partido de los cinco que esperan algún momento pudiera llegar a algún partido frente a ellos pero trabajo trabajo, organización y un plan de realmente de desarrollo necesita el fútbol cubano, un proyecto yo recuerdo hace muchos años quizá pudiera haber sido año 2008, 2010 que yo estaba en, en Panamá a propósito de un partido, me parece que era amistoso en aquel entonces entre Cuba y Panamá un estadio ya que era magnífico con, con, con un Panamá que ya estaba creciendo y yo le pregunté al presidente de la asociación de, de la Federación de Fútbol de Panamá, y dije, bueno, pero ven acá, y, y ustedes de pronto, ¿cómo, ¿cómo han logrado esto? no Porque de la noche a la mañana empezan a tener resultados. Bueno, no, no es de la noche a la mañana. Panamá trazó un proyecto incorporó patrocinadores a su selección, incorporó eh, eh, promover jugadores en ligas internacionales, organizar entrenamientos en su territorio, clínicas, etcétera, etcétera. Tras un proyecto que hoy en día, bueno, vemos el resultado del fútbol de Panamá, está con un campeonato del mundo, ¿no? La asistencia a un campeonato del mundo y demoró años a partir del momento que se decidieron a meter dinero, a buscar fórmulas, etcétera, dentro de, dentro de la selección. Y, y miren los resultados de Panamá. Además, les quiero decir que Panamá también es un país beisbolero. Yo estaba en Panamá en el momento que ha jugado la selección de Panamá. Y eso es una verdadera fiesta. Todo el mundo está en la calle con sus camisetas rojas. Vamos, Panamá, los equipos, bandera en las tiendas. Se venden las camisetas eh, por, por doquier. Y es una fiesta cuando la selección de Panamá juega a estadio completo. Y eso no era así. Eso no era así hace 15, 20 años en, en el fútbol de Panamá que le costaba trabajo empatar incluso frente al equipo cubano, entonces nada, eso requiere solamente un poco de neurona eh, y, y, y echar para adelante, y echar para adelante sencillamente con el fútbol cubano, pero eh, el presente cercano y el futuro cercano, incluso la próxima eliminatoria mundialista, como dije hace un rato, pasa por los jugadores que Cuba pueda traer la mejor calidad posible de lo que tiene ahora mismo internacionalmente que lo pueda traer y lo pueda incorporar al equipo, pueda formar Formar un equipo de fútbol, no sencillamente un grupo de jugadores que vienen a lo mejor a jugar 3-4 que se insertan con los jugadores cubanos, no. Hay que formar un equipo sencillamente para tener un proyecto.
5: A mí me parece muy atractivo eh, lo que estaba diciendo Luján al final, porque yo creo que también de forma entender el desarrollo de una selección o un deporte por eventos. Si nosotros esperamos, habría que ver, por ejemplo, preguntarse cuántos, ahora que ya Cuba está eliminada, cuántos partidos amistosos va a tener Cuba de cara a junio. Eh, ¿Cuántas en el año 2021? ¿Cuántas fechas FIFA va a jugar esa selección? ¿Cuántos eh, entrenamientos van a ten, va a tener fuera? Por, eh, por lo tanto, yo creo que si algo hay que trascender es ese, eh, esa manera de entender, de enfocarlo todo a una competición, porque entonces eso nos lleva a sentirnos satisfechos eh, porque convocamos a cuatro legionarios cinco días antes de empezar un torneo y entonces después se ama lo que es lo que vimos en el partido contra Guatemala, que era un equipo totalmente desencajado. En detrimento de lo que vimos ante Curazao que en tres días se vio que era un equipo mucho más orgánico. Eh, por lo tanto, yo creo que hay que soñar con tener una selección competitiva y con desarrollar el fútbol, eh, más que con tener resultados. Y que los resultados por ese camino, los resultados van a llegar solos.
0: Daguito, nos lo que damos tiempo para que los oyentes nos, nos hagan, pidan la palabra y nos hagan preguntas. ¿Qué cambiaría desde lo deportivo y más allá de la inserción de Marcelo Hernández? Creo que eso va a que ¿Qué cambiaría desde lo deportivo de cara a los próximos encuentros de la selección nacional?
2: Bueno, eh, lo, lo primero que yo cambiaría sería, eh, mira, hubiésemos podido aprovechar, eh, como toda la mayoría de los, de los países del mundo están jugando tres partidos, podríamos haber aprovechado todavía esta semana. ¿eh? Eh, que, que, que hay por delante para jugar un tercer partido yo creo que Cuba necesita jugar partidos pero bueno, como dice Nando Luján, eh, es difícil porque los amistosos se tienen que hacer se tienen que preparar, tienen que estar interesadas las dos partes, si tú no pagas tiene, tiene, tienen las dos partes que están interesadas entonces es difícil que estén interesada en jugar contra ti, que tú estás en el lugar 180 del ranking ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que de los deportivos, yo sobre todo, estoy de acuerdo con Luján, el eh, pasa por llamar, llamar a más futbolistas a la concentración y, y por favor, planificar mejor la llegada de los internacionales. Sobre todo, todo eso, que con él no tenga que... A ver, normalmente, normalmente los futbolistas, ya lo dije ya en la otra vez, normalmente los futbolistas no duermen en su país cuando, cuando tiene que viajar, es decir, ya duermen en el avión. Hernández tuvo que haber salido el mismo, el mismo sábado en la noche cuando terminó el partido con el Norwich, como todo el, como todo el mundo hace, entiende Haber adelantado, es verdad que el volcán no permitió, pero igual venía atrás. Igual venía atrasado es decir, iba a llegar con 48 horas, menos de 48 horas a encontrarse con un, por primera que conseguimos. Entonces yo creo que para junio hay que planificar bien todo este sistema que, ya dije, la federación está aprendiendo, porque, porque es increíble, pero es así. Nosotros somos de, de la federación de nosotros es virgen en este sentido. Cuando, todo, cuando el mundo entero ya está, esto se hace automático, la federación cubana tenía que aprender en pleno siglo XXI cómo se convoca a un futbolista en el extranjero. Entonces, yo espero que con la experiencia esta se van a convocar bien y a tiempo a los futbolistas europeos, en, europeos sobre todo, porque son los que se demoran en llegar, eh, para la siguiente fase en junio y, y lo deportivo es eso que, que el IER tenga tiempo para engranar eh, su equipo para, para, eh, para que se conozcan para que sigan jugando yo creo que vamos, que vamos a mejorar mucho vamos a, vamos a mejorar porque se demostró si en, en, en 48 horas se demostró contra el cabeza serie de este grupo con eh, qué no lo vamos a hacer en julio contra San Vicente, las Granadinas y, e Islas Vígenes ¿no? entonces yo creo que sí, yo creo que por ahí va engranaje y tiempo para
0: entrenar, para, para conocerse para que Pablo Eliel pueda trabajar con sus muchachos Alejandro, ¿a qué cambiar entonces de cara a las próximas fechas de, de la selección cubana?
1: Bueno, yo diría que mantener eh, la, la, la ideología de, de seguir sumando jugadores, eso, eso lo venimos diciendo y va a seguir, pero yo lo que diría es que si los jugadores que estén en Cuba, yo no sé si va a haber liga, no sé lo que está pasando en Cuba producto al COVID, no sé qué, pero tiene que hacer, eh, la comisión tiene que hacer algo, porque si la pelota se lo está jugando, ¿por qué el fútbol no? Vamos a suponer que no, que no vas a hacer una liga, pero tú tienes que hacer un torneo así sea en el Marrero, que yo sé que se puede hacerlo en la Polar. Tú tienes que hacer algo para que esos jugadores se mantengan activos porque por mucho que tú entrenes, que es lo que nos pasa al fútbol cubano. Tú puedes entrenar todo lo que tú quieras. Subiste, tres veces una loma, pero cuando tú llegas al partido, el ritmo es diferente, el ritmo que se está jugando el fútbol mundial es totalmente diferente a al a mejor entrenamiento que tú puedas hacer en Cuba. Porque eh, se necesitan muchos implementos deportivos, muchas cosas que en Cuba no las hay, entonces Cuba tiene que, obligar. O si no, depender en el 80% de los jugadores que estén jugando afuera. Pero esa es la solución. El y él va a tener que decir, bueno, si nosotros aquí no estamos jugando, entonces el grosor del equipo en vez de ser 14 de Cuba, no, no. tiene que ser 5 o 6 de los que están en Cuba. Para mí es mi criterio. No por nada, no por, por echarle, porque los jugadores que están en Cuba son amigos míos y yo no lo estoy haciendo muy malo. Pero si, si quieren ganar, tienen que jugar verdaderamente los que están jugando. Es así, es la única manera de, 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 que, de que tú puedas lograr un objetivo. En el fútbol y en todas las selecciones del mundo van a las eliminatorias los jugadores que mejor están. No de nombre, porque Morata, Dembélé, jugadores grandes se quedan fuera de selecciones. No es de nombre, es el que mejor está en el momento. ¿Y quién es el que mejor está? El que está jugando. Para mí, tienen que escoger el mayor grosor de jugadores de los que están activos.
0: En... Totalmente, concuerdo contigo. Yo voy a abrir los micrófonos para que los oyentes pregunten. Le voy a dar la bienvenida y las buenas noches a Frandu. Frandu, te escuchamos.
1: Están teniendo problemas con la conexión,
0: parece. Sí, parece. Frandu, ¿nos escuchas? Ya. ¿Me, me oyen?
6: Sí, sí. ¿Me buenas escucho? noches. Buenas sí. noches, buenas noches. Oye, encantado. Muchas gracias por darme la oportunidad. No, gracias oye, a ti por estar acá. Yo concuerdo mucho con, con todo lo que han hablado. En la vida real eh, tienen gran parte de razón en todo. Eh, más bien yo eh, lo que estaba diciendo Portal que hay que jugar con el grosol ahora, con los jugadores que están activos afuera, para poder y tener un mejor resultado. Eh, por lo otro, en Cuba ahora mismo, hace hace mucho rato, no no hay nada, desde el 2020, principio de 2020, bueno, empezó la COVID, que todo está parado. No se ha jugado fútbol, no hay nada, ninguna liguilla independiente, no hay nada, todo está parado. Hay muchos jugadores muy buenos, pero le falta la organización, al país le falta la organización para poder hacer algo más con el fútbol. No es normal que, no es normal que una liga independiente como nosotros, porque no soy yo nada más, somos varios compañeros que nos vamos turnando. Tenemos una liga independiente en el Eduardo Saorí, aquí lo que es el municipio Playa de La Habana, y que nosotros tengamos más partidos en el año que lo que vendría siendo el torneo nacional de fútbol. Vaya, yo no concuerdo con eso, eso hay que remediarlo, pero urgente. ¿verdad? Porque el fútbol, el deporte, se trata de eso, del juego que se tiene, de los minutos que se juega. En un torneo no puede durar tres meses, en un país entero, ¿entiendes? Entonces, Total. para buscar el nivel y buscar la forma física, buscar los minutos, hay que topar. Igual la federación, yo no sé muy bien cómo es que manejan eso de arriba. Sé que hay problemas, hay situaciones, hay indiferencia. Eso lo sabe todo el mundo. Pero deberían llegar a algo, ¿entiendes? En concreto. Porque la FIFA dona un presupuesto anual y deberían, 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 de verdad que sí. Yo, desde mi humilde opinión, no creo así. Deberían coordinar bien lo que vendría siendo los partidos internacionales, los amistosos. Hay que pagarlo, hay que pagarlo. Hay que arreglar los terrenos aquí, hay que arreglar los terrenos para que se pueda jugar aquí también como anfitrión. ¿entiendes? Hay que hacerlo. Hasta que eso no se haga y no se logre algo así, vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
7: Cuento, es no, ese,
6: esa es mi opinión. Concuerdo totalmente contigo, creo que hay que jugar, creo que hay que jugar mucho fútbol, que al
0: final así es como se desarrollan los deportistas y como se, se alcanza un nivel. Conectado con nosotros también Boris, Boris Leiva, buenas noches. Eh, buenas noches,
8: Aroldo, y a todos los oyentes de, de este chat de voz de Amamate, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí. Ah, eh, yo quería comentar, eh, estaba conversando hoy en la tarde, en minutos previos al, al duelo contra Curazao con Luca, que también anda aquí por el chat, y otros amigos más en, en un grupo de WhatsApp, estábamos conversando acerca de cómo nuestra selección ha lucido mucho mejor en, en estos choques que en etapas previas, eso también se debe a la convocatoria de jugadores. Pero hablando sobre el tema del fútbol de acá, de la casa, de nuestra liga nacional, que también pudiera ser una sugerencia, a pesar de que algunos territorios se vean realmente sacrificados en ese sentido, el hecho de unificar equipos Quizás no contamos con la infraestructura necesaria, y aquí capaz que me esté metiendo en camisa once bar, pero es que es relativamente cierto que no contamos con la infraestructura necesaria como para garantizar que cada provincia tenga un conjunto representativo donde se pueda mostrar un fútbol de nivel. Puede ser, sonar ahora como una idea loca, pero quizás si integráramos planteles por zonas de donde se abarquen más territorios y concentráramos los atletas de mejor calidad, pudiéramos tener un torneo más corto, que por ende requieren menos gastos, y a la misma vez pudiera tener un mayor nivel, unido a estas nuevas posibilidades que estamos teniendo a nivel internacional, y ya los aspectos que ustedes señalaban, tanto de la planificación como la convocatoria masiva de, de mayores talentos cubanos de Liga Foránea, con el fútbol de casa, el fútbol del, del patio, como lo decimos acá los, los seguidores de, de la Liga Cubana, pudiera ser un engranaje mayor en un futuro, y por qué no, aspirar a a un buen papel en las eliminatorias mundialistas de, de 2026 y si Dios quiere y si tenemos la, la selección suficiente para eso entrar entonces en, en una cita tan importante para el fútbol mundial que ya el fútbol se ha convertido lo decía Armando ahorita en un fenómeno social, en un fenómeno que une a la gente y yo estoy seguro que el gol de Onel hoy lo celebramos y lo gritamos muchísima gente como hace tiempo no gritábamos un gol en el
0: momento que lo vimos. Claro que sí. Eh, estaba también conectado por acá Gianluca, a quien le doy la bienvenida y las buenas noches.
9: Buenas noches, ¿se me escucha por ahí?
0: Sí, te escuchamos bien.
9: Bueno, ya darle las gracias a Roto y las buenas noches a todos los que me escuchan. ¿no? Eh, ya decía hoy lo que hablábamos por la tarde en el chat de nosotros de, de WhatsApp, un grupo que nosotros tenemos, sobre esa unificación para elevar un poco el nivel del de fútbol cubano. Eh, sobre el partido, como dijo Boris, yo pienso que esto que ha logrado el fútbol. Hace mucho tiempo yo no lo veía. Yo creo que la última vez que experimenté algo así tan grande con el fútbol de mi parte fue con las eliminatorias para el Mundial Sub-20 del año 2003 Y esto que nosotros hemos logrado, porque lo hemos logrado nosotros también. Hay que estar claro de eso, que no solo es un trabajo de la asociación, de los comisionados, de Pablo Elieri y de los once que jugaron. Es un, tra es un trabajo de todos los cubanos, de todos los cubanos, porque si ellos juegan y nosotros no los apoyamos, nada hacemos. Y yo creo que esto es algo muy lindo, es una sensación que siempre quise experimentar y gracias al esfuerzo de todos, hoy la experimenté. Y, Haroldo, quería dejar aquí una pregunta para Daguito, Alejandro, para ti y todo el que quiera responderla, ¿no? que es sobre las aspiraciones de Cuba, no solo de cara al Mundial de 2026 sino a la próxima Liga de Naciones a la CONCACAF. ¿Cómo ven ustedes ese eh, plantel cubano? Y si pudiera ¿no? dar la cara, una vez que ya en el año 2017 fue la última vez que se hizo la Copa del Caribe, que ganó Curaçao y se desintegró por esta Liga de Naciones. Muchas gracias.
0: No las gracias a ti. Bueno, Daguito, ¿respondes tú?
2: Bueno, sí, yo creo que descendimos de Liga. Yo creo que al descender de nivel en la, en la Liga de las Naciones, yo creo que sí, que tenemos oportunidad de nuevo, incluso de subir a la, a la primera división, que tiene que ser de nuevo el objetivo. El objetivo uh -huh. es intentar eh, mantener es intentar hacer lo mejor posible otra vez en, la, en, la, en segundo nivel para volver a, a estar en el primer nivel la Liga de las Naciones. Se va a expandir, la de Europa se expandió. 22 cuatro, cuatro equipos por grupo hay eh, más partidos, yo creo que la de Concaja, no tengo esa información exactamente, pero se debe también ir mejorando poco a poco un torneo que está, que está surgiendo ahora, yo creo que sí, sería importante que en esa expansión Cuba sí la hay en el futuro eh, más plazas en la primera, primera, en la primera división, la Liga A eh, yo creo que Cuba debería mantenerse ahí, ahora hay que luchar, yo creo que sí, que esa, esa Liga B para nosotros la segunda división de la Liga de la Nacional de la Concagaz, yo creo que la podemos Vencer y podemos subir de nuevo Ajá. nuevamente. No, no sé, no sé los grupos ni tal, pero bueno, igual creo que sí. Nuestro, nuestros objetivos principales ah, de primera intención ya, repito, aunque quedan partidos contra San Vicente de Granadinas y, la, y las Islas Vírgenes, ya no hay posibilidad de clasificar, de, de avanzar en este grupo. Perdimos con los dos cabezas de serie, hay que ser realistas. Ahora, lo que hay que hacer es que contra eso, contra San Vicente de Granadina y e Islas Vírgenes, pues ensayar un poco el equipo para. Nuestro siguiente paso, que sería clasificar a Copa de Oro, porque no consigo que Cuba no esté en la Copa de Oro, cuando siempre hemos estado, es nuestro torneo principal del área, Cuba tiene que estar ahí, en, en esa Copa de Oro, así que hay que enfocarse ya, Pablo Elías debería cambiar el enfoque y coger los dos partidos de, que quedan en esta fase, bueno, pues como preparación para la eh, clasificatoria de la Copa de Oro, y luego, más adelante, por supuesto, intentar subir de nuevo de
0: categoría en la Liga de las Naciones. Totalmente de acuerdo contigo, creo que es el momento idóneo para probar esquemas, para probar jugadores y para mover la pizarra. Yo ayer lo decía en un programa que me invitaron, que creo que era el momento, si se perdía el partido de hoy, eh, de probar cosas nuevas y, y prepararse de cara a la clasificatoria de la Copa de Oro. Cierro los chats públicos con Enzo. Eh, enseguida le doy voz. También tengo la conexión yo un poco... Enzo, buenas noches, ¿nos escuchas?
7: Buenas noches, Haroldo. Las buenas noches para ti y para los que están presentes en, en el chat. ¿Me oyen por ahí?
0: Sí, lo vimos perfectamente.
7: Ok. Eh, bueno, yo quería tocar eh, dos temas que me parece que, que son importantes. Todo el, todo el mundo ha hablado sobre las cosas que tenemos que hacer eh, con la selección, ¿no? Yo quisiera hablar de las cosas que no debemos hacer o que al menos no debemos permitir. Y la primera es... Eh, que lo tocaba Alejandro Portal, que no podemos dejar que el chovinismo y el nacionalismo se apoderen de la selección. Si los mejores jugadores están jugando en el extranjero, esos son los jugadores que tienen que ser convocados, junto con el talento local que haya en el país, que no, haya, que no esté jugando fuera del país. Pero no podemos eh, dejarnos arrastrar por la con la conciencia nacionalista de lo nuestro adentro, y tenemos que abrirnos al mundo, como han hecho todas las selecciones del mundo, como vimos hoy en Curaçao, con muchos jugadores que algunos son nacidos allá, pero que son formados en Holanda. Y lo segundo que quería tocar era que se han visto ¿no? ciertos comentarios en las redes sociales, de comentaristas, que no quiero decir el nombre, pero al final todo el mundo sabe quiénes son, y nos están matando la ilusión y yo creo que la ilusión no nos la puede quitar nadie aunque sabemos que el camino es difícil que el camino es largo yo creo que tenemos derecho los aficionados del fútbol cubano a estar ilusionados con este nuevo proyecto sabemos que no todo puede quedarse en convocar jugadores que hay que reformar la estructura del fútbol cubano desde la base pero la, 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 ilusión, la ilusión es un, una cosa con la que no se puede jugar ya ese era el mensaje que quería transmitir muchas gracias a a ti por esta idea, al colectivo de, de la revista a Ito por estar aquí también y a, a todos los que están escuchando el chat
0: un saludo Gracias, gracias a ti por, por estar acá, por escucharnos y por comentar. Señores, eh, nada, creo gracias. que es hora de ir cerrando. Llevamos hora y media, hora y media ya y no queremos tampoco abusar de, de los datos de nadie que sabemos que no es tan barato. Eh, nada, agradecerte Alejandro Portal por, por haber estado acá, por haber compartido con nosotros. Eh, desde que te escribí por la mañana, desde un primer momento me dijiste que sí, de verdad, que, que te, lo, te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo te has sentido?
1: No, para mí es un placer, verdaderamente, poner mis ideas de, de tanto que anteriormente mi tiempo en la selección. Que no sé qué puedo ver porque va a estar ahí presente y conversar con ustedes. Daito, para mí, una gran persona impulsora del fútbol cubano. Tu eh, página, súper bien, Aroldo. Todas las personas que participaron en la conversación Corrales eh, ha sido un intercambio muy bueno y me gustaría hacer este tipo de intercambio con... Eh, hey, yo entiendo los, los datos, yo sé, uno es cubano, y sé que es difícil, pero tratar de que se sumen más personas, y a lo mejor no podamos hablar todo porque ya somos muchos, pero que todo el mundo aporte su granito de arena positivo para que... O sea, para que se logren los objetivos, pero si hay cosas mal, o sea, si podemos hablar de lo mal hecho, pero que sea pues, para, para, con pensamiento positivo, no para ponernos a hablar de los errores que ya sabemos que están, sino de de qué podemos hacer en aras de, de competencias posteriores y de sueños grandes que tiene la selección y que tiene un país entero que, que, nos, que nos ha visto jugar a todos los futbolistas, los que están y los que estuvimos y los que podemos estar. Y de corazón muy agradecido por la invitación y, y espero que, que sean muchas más.
0: No, para mí, Gracias a todas
1: las personas que, que participaron en el chat.
0: Gracias a ti y ya sabes, este es un espacio que tenemos la idea de que dure muchísimos años y aportar nuestro granito de arena a ese desarrollo del balompié. Daguito, mi hermano, qué decirte, agradecido eh, por desde un, un primer momento aceptar la invitación y por estar acá, y sé que tienes muchísimo trabajo, pero eres un hombre de palabra y cumpliste. No, yo
2: siempre disponible, siempre disponible de, de verdad y... Y muy contento de, de poder intercambiar con ustedes, con Armando. Gracias a Armando Franco, que es el director de la revista, por la invitación. Gracias a ti, a Arondo, por tu trabajo y por también estar, haberme invitado. Y Alejandro por estar, bueno, ya saben, eh, eh, es un privilegio para mí compartir el chat con él. Um, y con Andy Vaquero también, que estuvo el otro día, con Corrales, con Carlos Hernández Luján. Hemos hecho de verdad una gran una gran familia aquí en este en este desde el banquillo de Alma madre Así que nada... Cuenten conmigo para cuando quieran y
0: estoy, estoy disponible siempre. Siempre saco un, un momentico para volver. Un abrazo para todos. Bueno, bueno, decirles que esta es una serie que no culmina aquí. Nosotros seguiremos trabajando. Unas veces hablaremos de fútbol internacional, otras veces volveremos al fútbol cubano porque el balompié de casa siempre merece atención. Señores, repetirle mi agradecimiento a los panelistas a los que estuvieron conversando conmigo acá y a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias, buenas noches y cuídense mucho.